0: 赖清德的感性呢，最近呢都都全部呢用用在用用在跟他们家有有关的事儿，这个感性呢大家就不敢恭维了哈。那为了为了为了家里面的为了家里面的这样的一个违建，那万里的老宅的违建哭五次。那我想刚刚听众朋友在讲到郑红怡，说郑红怡呢在在访问的时候也陪哭。我们我们我们听过陪陪陪酒陪笑的陪哭是一个很很特别的行业哈那就算了，好但但是，呃、赖赖清德哭五次他昨天他昨天赖清德在，在在证监会上面啊主动的提了这问问题，赖清德昨天的昨天的讲话里面我。我不是看他们讲的内容哈，我是我是我是从他们在攻防过程当中的一些的接议题跟丢议题的方式，然后去做一些呢辩论，就是讲话的人的心理学。当你说我是专家，我不是哈，这就是讲话的心理学是是说每一个讲话的人，每每一个讲话的人其实不管眼节嘛，比如说做做做广播，最困难的就是说我的面前是没有人的。所以，我所有的 audience， 我所有的听众呢，都是想象的，它不是虚拟的，也你也可以说虚拟的，但是想象。我我必须要做广播，必须要有能力去想象我面前坐了哇满坑满满谷的人啊，多我的粉然后看到我就会尖尖叫、啊、没有。好，就是意意思就是说，你任何一个讲话的人，就算自言自语，他也必须要呢去去虚拟一个旁边好像有一个人。好像有个好朋友在跟他讲话，就算你自言自语的时候呢，也是一样。所以说话不管不管是什么样情况下面的说话，基本上面都有对象的。所以当你在说话的时候，你到底说给谁谁听？是你在看证件或者是辩论的时候的，在语言当中你看不到的部分。或者在镜头当中你看不到的部分，因为你设想的是你你自己，你认为你你你在你在看嘛，你在看。你今天听唐湘龙讲话，你倒会觉得，哎、欸，唐湘龙是讲讲给我听的，但不一定哦，不一定，因为因为 audience 很很多很多样。那到底那个人在在讲这件事情的时候是讲给谁听？这个呢，在听众或者在分析一个演演讲者到底试图透过这段公开的讲话要影响到什么？那那个是在看看证件跟辩论的重点。第二个就是说，他在他在讲给谁谁听的？他是主动的抛出来的，还还是被动的接招的？被动的接招，那就是那就是刀光刀光剑影。这种把证见会呢变成是呢某种的辩论会，这已经是台湾的特色之一。好，但是这不做了。但是主动抛出来的议题呢是比较有意思的，主动抛出来的议议题。他大概反应就是说，要不然就就是我很想要，要不然就是我很怕。那赖清德呢，昨天呢主动呢丢丢出了他的他的万里”的这个违章建筑。那抛抛出来之后呢，才会带出后面说呢，我是一个很感性的人啊，如何如何，这个呢，这后话，反正有兴趣的自己再把昨天的证监会呢，再再看一下，今天媒体平面的等等，大概也都已经剪了，差不多也都整理的差不多了。待会呢，九点半钟的证金龙龙凤配。那一个昨天跟跟凤鑫呢，我们在讨论的时候呢，说实在就是国国,国际议题啊，就是，呃，相也刚好呢，就稍微淡了一点点哈。所以呢，待会呢，有关于有关于选选举，那有关于昨天的证监会的一些的细节，大概说还还是我们今天证监龙凤杯呢，会会谈的重点之一。啊，就另外呢，就是红海的问问问题啦，啊，那那以及以及中中中非的问题，因为昨天半夜，呃，昨天啦，啊，不能说半夜。昨天菲律宾的菲律宾的外长打了一通电话呢，给王毅。哎，那昨天半夜，昨天半夜的是时间，大陆的外交部，大陆外交部他搞搞这套半夜发新闻稿。当然了，就是说因为因为东西方时差的关系啊。可是中中非之间没有时时差，干嘛要要半夜发？啊。那昨天呢？昨天因为因为大陆外交部半夜半夜发发稿，这也是今天的今天的的看点之一。啊。这些呢这些呢先先先。先先放下不谈。昨天赖清德抛抛出这个房子，赖清德抛出这房子，你就你就知道他被困住了。就是这房子真的看起来把他搞得焦头烂额，让他到每一个地方，他没有办法谈其他的事儿，因为你到任何一个地方，站在你面前的那个殷切的眼神。都想要听听看，你今天对于你的违建，你有什么新说法？政治人物啊，特别在选举时候，政治人物最怕的情境就是这种情境，就是他失去了动脑，他没有带议题的能,能力。相反的，他对某一个被某个议题追着跑，你知道那个在选举，尤其后期的时候，被某个负面议题追着跑，那是非常致命的。那因为这场的选举。我说到现在为止，到昨天证监会的此刻，距离呢选举的投票日还有三个星期多一点点。那三个星期多一点点，你看得出来那个趋趋势？那趋势里面呢，呃，以总统选举来讲，它的结构是清楚，就是赖清德跟赖萧佩没有机会上市，上市成，他已经困住了。现在呢，他就变得更被动，就困在那个地方。昨昨天不管是针对两岸的问题、国家定位的问题，或者某某些公共政政政策的问题，或者是或者是自自己的家里面的问题，赖幸德昨天总体来讲就是困住了，困住了之后，因此他表现的表表现的嗯，有点有点愤怒，有点撒鬼，那种撒鬼就是急着要反击啊。当然他会觉得他是作为。作为蔡英文的接班人，作为蔡英文的接班人，又是现任的副领导人，又又是民进党的党党主席，所以民民进党的这八年的时间所,所做的一切，作为党主席，他既需要辩护，他也必须要概括他承受，他逃逃不掉，所以他会认为其他的两位的候选人一定一定全力的去攻击他。但是你倒过来讲，其实倒没有哈、啊，就是当然攻攻,攻守是一定会有的，但是着。昨天你看到，其实侯友谊在在第二段的时候呢，几乎全部都在谈他的政政见。但因为时间短，所以侯友谊呢谈的有有点快。那讲闽南语啊，现在稀里呼噜的，所以政见虽然谈的很很多，那一趴其实侯友谊几乎呢全部呢都在谈政见。那昨昨天呢比较特别的是，我我觉得昨天昨天的柯文哲找不到定位啊。这个定这个找不到定位，也可以理解，也很难理理解。所以可以理解呢，就就是要放开来了之后呢，就是呢，炮打蓝蓝绿，就把把绿的很 K 一顿，把蓝的也很很 K 一顿，就柯文哲最好。这个呢，真的要表现起来之后呢，就比较容容易。但是柯文哲昨天的那个那个那个炮火，就显得呢，就是他不是交交交,交叉火火网，而是有点左手打右手的味道。柯文哲昨昨天的那个表现就非常的非常的分散，所以呢就很难聚焦。虽然他也谈了一些，但是没有没有没有他,他平常谈的最嗨的时候的那种的温度，就是、说会号召年轻人觉得，不管你讲的对不对可可不可行，但是呢听了爽，那就就会就制制止柯文哲的那个爽爽度。昨天昨天柯文哲的爽度是没有是没有出来的。好，但是呢，这当然也也会影响到呢后续的民调的表现。在总统大选的结构面，就是赖清德呢上不了四成，困住了，困住了，又变得被动，然后现在又又被议题呢追着跑，那很麻烦。那但是侯侯、呃、侯康佩会赢吗？现在讲还还还太早。侯康佩站稳三成，确定。那跟赖清德、跟萧萧美琴在在接接近当中，这确定。但是。第三个呢，就是柯文哲，柯文哲跌破两层，大概也确定，顶多两层多一点点。所以二三四，那百分之二十、百分之三十、百分之四十，就成为这三组候选人各自要面对的整数关卡。赖清德上不了四四四成，侯刚过了三层，然后呢？但是呢，对于柯文哲来讲呢，就是跌破两层。但是选举到现在为止的第二个第二个确定的。更确定的趋就趋势在立委选举，在立委选举上面，我虽然不敢说呢，国民党会一党过半，因为那个难难度啊，就除非国民党后面这二十几天非常强，打得非常好，因为现在小鸡很兴奋呐、啊，小鸡啊真的是像像真的是打了鸡鸡血一样，哇，那个我觉得我觉得国民党现在的每每每只小小鸡，我有碰到的哇，那个每个都都很都很亢奋呐、啊。都已经不是小小鸡啊，就是小鸡当斗鸡啊，所以每个选选区啊都杀杀声震天了、啊。那因此整，整整体来讲，不管在气势上面或者选情的预估上比较看好，就是国民党，国民党在就算不一党过半，国民党大概会成为立法院第一大党，这件事情大概会确定。你看到昨天赖赖清德用了一些话术在为他们的不分区的名单在辩护啊，那个辩护的之虚弱。就就就是必须要把自己的部分区名单呢拿出来，简单念念头念的念回，他就只只念了第一名跟第二名，跟跟王一川第十四名，放心了，王一川选不上了。我说我我说，当然以后靠地对靠地补或者说或许有机会了，但是要要选上啊，那个真是阿伯啊，行一件行样，那个很难，除非你耐心的把把房子拆了，王一川呢搞不好还有一点机会。好，那就看你要不要赌，那。赖清德甚至于呢，在解释自自己的不分区，你就你就知道他他昨天一直在赖清德昨天的整场的辩论会的重点，最后你会你会记下来重点，他全部都在补破网，就是补民进党的不不分区，因为这个是他要负责的，他他是党主席啊，提了一个这么烂的不分区补破网，还还好好好意思呢？如果说是五十步笑百步。那说啊，你、哎、国民党提的呢更更烂，可是这不是啊，这已经是这已经是呢，是一百步笑五十五十步啊，就是你明明提的这么烂，你还好好意思说说说别人如何如何？拜托，就是国民党那个名名单，拿出来一个跟一跟一跟一个比，每每一个都可以碾碾碾压你啊！就起码提的有诚意多了，不并不是因为我是懒的，就懒懒的过去，不分句提的烂，说我们照样骂，我们懒的不黑心，就是。难蓝色，我告诉你，我我是蓝蓝的。那个是那个是基于呢，基于基于意识形态，基于立场，基于呢整个的整个大的一个一个一个一个国家的原则问题，安全和和和平的这个原则，我是蓝的。但是不会黑黑心不，不不能够让自己昧着良心讲话。可是赖清德昨昨天都在补破网，你知道补破网很很尴尬的，因为你一定要昧着良良心讲话。所以赖清德本本身。昨天的所有所有的辩护啊，虽然要靠嘴站在台上照着照着搞搞着念，而且你有没有注意到他他那个他那個稿稿子翻来翻翻去，就是哎、欸、翻哎过了，再再再翻翻翻回来，那再翻稿子看好没关系，啊，辩论时候偶尔偶偶尔会了。我只是说那个反应就是说，他昨天呢在整个的即使在证监会上上面赖清德其实没有主轴。它的主轴全部呢，都都是在防御没有关系。防御，如果你针对九二共识，你要你要攻攻防继继续贩卖民民进党否定九二共识的那一道。九二共识就是一个中国，一个中国就是中华人民共和国。你要继续用这种的三三段论去概括你否否定九二共识，那你要你要提出另外的一个一个对岸说，那你否定九二共识，那请问两岸现在到底是啥东西？那为什么还有陆委会？那为什么还有海基会？那为什么还有两岸人人民关系条例？那这是个啥啥玩意儿？就你赖清德，其实你要否定中华，因为侯友谊说呢，中华民国宪法是护国神山呢、啊。你看到赖赖清德听了是冷了冷,冷笑，那个冷笑，蓝的绿的，如果你还搞搞不清楚赖清德的那个冷冷笑，那个挂在嘴嘴嘴角上面越不群似的笑容啊，我学不来了，金马，金马球场为起。<笑>好，老弟，我们在哪里？来说早安早安，打打卡。天天气冷，报温度啊，报、呃、温度。来，新清范说中国龙，哎，你说的是中中国龙，这样我会不好意思，我我会我我会很骄傲哦。你叫我，你叫你叫我变色龙，我也我也我也不会，我也不会否认，因为那表示看看事情的角度不。那你叫我中中国龙啊，可能可能是想贴贴我标签，就啊唐唐家龙是红的。可是我告诉你，我不知道为什么，当你说我是是是中国人的时候啊，说我是中国龙，你就是个中国人，是个中国龙。我告诉你，我听了之后，我会我会油油然而生一股一股一股,一股骄傲感。所以，嗯，好，如果如果如果你是要肯定我，那就算但是如果你觉得你觉得说我是中中国楼，可能会让我觉得很很细心去错。好、呃，什么？啊？什么啊 ？OK， 任任秀英、超超斯啊，赖清德说他查清楚，你们想对赖赖清德昨天呢，对许多的弊案做了。做了做了最切片式的，想要换过去的哈，比如说台南的八八，就是呢八十八枪啊，说啊那那那个那个枪手啊等等都都跟了国民党的关系比较密切。你知道这一个这句话本身，当然政党要出来告诽诽谤啊，那个比较难，因为因为举证上面呢，那那反正在地方上面就这样，重点是发生在台南啊，重点是发生在台南，重点是光电啊，就是不要因为哎那个呢。他跟国民党有点背背景，或者超资、超超资的呢？呃，他就得他就举了林北好油。好，八点四十二分十一秒，哎，呃，咱们听友们在在哪儿呢？都跟大家呢说早安。那，哎啊、呃，妙妙丽说在。南京东路的 seven 啊，南京东路。我以为说在南京的 seven， 在南京东路的 seven 说早安，好早安。然后嗯，好对，杨先浩说中国人很骄傲，我知道，我我我我的意思是你你你听不出来在，在在台湾嘛，在在台湾民、呃、民进党尝试，因为那个是一个那个是一个最。最最简单的民粹的政治民粹的表达，就是你跟我不同卦的。那我我我是土生土长的，叉叉叉，那你不是，那所以呢，你滚滚回去。那因此，那个呢，是一个一个台独论述的最底层的那种呃语言上面的逻辑的铺陈，就是把中国两个字呢当敌人，把它敌敌人化。把它呢妖妖魔化，把它丑化，所以呢，讲到中国人寿呢，就就觉得好像呢，好像把中国变成是一个负面字眼。那这是台湾的民进党非常努力的，这也是所有的今天台湾的可能接下去的政治风险的最核心。那即使最近这几年的时间呢，两岸之间的交流，呃，不管是一般的通俗文化啦，或者在网络社社群啦、网络语言啦，那。或者是呃一些的一些的产产品，好的，只要只要把 A 股法呢这这些呢处理完，把两岸的经贸的结结构的这个壁垒障碍呢打通，我相信两岸之之之间呢，货畅其流，那人尽其才，毕竟其力，它一定呢会呈现两岸之间的更更全面的交流。但是在政治语言当中来来讲。昨天的昨天的政见会当中，赖清德特别表现出一种对两岸交流的恐惧感，所以你会你会发现呢，他一直呢一直都在对对于民进党的这些的破洞或者是个人的破洞在补破网，而所有的所谓的攻击，无非呢就只是对于两岸交流，而台独会不会在交流的过程当中呢逐渐失去了动能，是恐惧感。因此，这种的恐惧感是民进党的任何要上台面的政治人物，或者已经站在台面上吃香喝辣的政治人物，其实不难做。要要在民啊，要在民进党里面呢，要当家办事不难做，只要呢，只要好好的把握这种的恐惧感，让让那个呢，让那个恐惧感呢仍然维持着某种的温度呢就可以了，而且让大家呢相信这种的这种的恐惧感，就是今天只要谁谁谁呢一执政，只要我我我不当领导人之后，两岸台湾就不见了，只要呢贩卖这种的腔调说有没有票有。那总有个百分之三十几，反正已经洗脑这么多多年。我说又不是只有台台独反核，你今天呢民民民进党还反核的时候，有没有票？有，也一定有百分之三十几，就是那种的交叉交叉洗脑。只有只有一个诉诉求，只有一个意识形态诉求是巩固不了基本盘的，他必须要呢交叉洗脑。所以你把。台独跟反核这两块，他为什么放不下来？他就是因为他是一个交叉洗脑的过程。即使今天的反核的招牌已经摇摇欲坠了，赖赖清德以及赖清德呢身边的一些的企业界。还跟那些稍微靠近一点的，都在劝赖信的说：“哦，反核这个呢，恐怕反不下去哦、啊。现在呢 ，COP twenty twenty eight， 现在呢，全全球的，全全球的有有关于就是说呢，能源议题的讨论，那有关于这温温室气体排放的问问题，那对核能的问题呢，你们要转型，可是很难很难转。这个时候呢，转太尴尬了，那个那个。”会使得呢，原来呢那个交叉交叉洗脑的那个效果会大打折扣啊，所以要要转得非常的非常的痛苦。啊。不过呢，我说昨昨天赖赖清德的赖清德的重点呢，就是补补破网，但是呢，所有的其他的补破网以外的工工作呢，都都在呢都在继续呢打造那个呢恐恐惧感，很担心两岸交流会瓦解了民进党几十年来呢安身立命的台独招牌。那只要两岸呢，正常交流，台独一定会被弱化。这件事情其实是民进党最核心的恐惧。那就看呢，台湾的老百姓是不是认识到这一点？交流是必然的，不交流最后一定是冲突。以以今天的两岸的形态来讲，台湾有什么不自信的？交流有什么不自信的？我说实在话，我我我真心这样想。今天的北京。即即使呢，他现在遭遇到呢，他改革开放之后三年疫情之后重新开放之后，一个很严肃的经济困境。这个困境呢，其实从二零零八年开始慢慢的累积的，在产业上面，那个时候为了要为了美国已经困住了，那中国呢就是。很勉强，中国那时候其实还没有呢当当家的条件，可是大家呢看向中国，中国把它扛起来，扛起来之后呢，中国开开始呢第一次改革开放之后，第一次呢在产业政策上面，以及呢以及在金融政策上面做一次高风险的操作。二零零八年之后，中国是用自己几十年呢改革开放所累积出来的一点点的本钱的底底气，做了第一次的。高危险的操作，这个操作对，把美国呢给救救活了，给搞活了。那 G20 的这个呢非正式的领袖峰会呢，也确定了，对他对于中国的大国威望是有帮助的。可是那个大国威望是耗掉了几几十年的内功的精精气。全部呢一次呢耗尽了之后呢所换来的，那现在你看到的呢其实是2008年之后呢所累积的一些的问题慢慢积积累，中国呢解解决就像就像呢把美国从一个快溺水的状态给救出来之后呢结果呢中国现在反而陷溺陷溺了之后呢美国呢醒过来之后反而哦你你现在快溺水我踩你，其实大概就就就是这样的逻辑，好但是中国即使现在呢现在面对到呢他他自己。要去处理，那从二零零呃八年，包括这三年的疫情所打乱的它的内部的内循环的结构。那即使自己在这种情况，但是我认为北京今天在处理两岸问题当中，仍然是一个超级务实的态度。台湾应该把握这个超级务实的态度，不要把所有之间的对话，好像今天我跟他对对话，那我一定会吃亏。好像呢，今天只要呢，跟跟大陆呢恢复呢某种的对话，那谈到呢和平，那跟他对话呢，他谈和和和合同的时候，我也我也不好意思呢，直接 say no， 我就输了，不不是这个样子。两岸两岸呢，这么几十年下来，其实是经过一些制度的实验的，这些的制度的实验，在两岸各自呢都有一些生活在。生活在台湾、生活在大陆的这两个群体，一大一小的这两个群群体，都有一些内化的价值跟自己养成的生活习惯是有差异性的。因此，这些差异性不能够用用情绪、用民粹的方方式呢，把它当作是当作是材料，当作是攻击的武器。相反的，需要有一些有一些更多的理解、务实的态度是需要的。当然，在一般的、一般的舆论上面，或者在网络上面，你看到呢，大部分的表达都很激情。那基本上面呢，都都是这种打打打打打,打杀杀，反反正又又又不需要自己付本钱，所以呢，大家呢，反正呢，打打嘴炮都很厉害。可是你去观观察呢，官方的态度的时候呢，并不是官方的态度，北京呢，比台北要务实多了。他要他要他要,他要思考的那个。那个那个大国的框架，台湾固然是重要议题，是敏感议题，但是在它的整个框架里面，台湾所所占的比例是小的。它有更大的一个一个问题呢，需要去处理跟面对。说在让十四亿人脱贫脱困，那个是难度非常高，而且过去没有人办到的。你想十四亿是什么概概念？十四亿就是两个东盟十十国。的人口都还有剩啊，那让大家呢都都能够达到呢，台如果如果如果东盟的平平均的人均的所得达到呢，中国现在呢破万美元的这样的一个一个水水平的话，那、啊、东盟也不得了啊。好，那来咱们的咱们的亲听众们来，好，我我继继继继续继续，好，那刚刚的刚,刚刚讲讲到就是说呢，赖清德昨天的昨天防御呢，特别呢对他的防防制的部部分。他在他在讲到他的违违建的时候，他是想要一语带过去的。我你在你在看证证监会的时候，你在看证监会或者关注选举的时候，对了，就是说我也未同意啊。选选举总统的选举应该是大模大样，应该应该应该是针对一些的一些的高端的政治问问题、严肃的政策问题，大家就辩论、攻攻攻防。可是那个呢，诚意过高。在任何的任何的电视的辩论会、证监会，它其实达不到这个效果。基本上面所有的所有的证监会或者是辩论会，它只要能够达到呢一个目标就好了，就是不要表现太烂。只要不要表现太烂，你基本上面呢，这个证监会跟辩论会对你的影响不会太大。你说要要通过证监会跟跟辩论会，能不能够？加分大加分也有机会，就是你表现的特好，表现特好的话呢，会让哇眼睛一亮，就像是国民党的部分居民名名单，你要去凑它都很难。就就是赖清德只能够闭着眼眼睛昧着良心呢，说自己的部分居民单漂亮。他讲到第一名、第二名后面就不敢讲了，而且对第一名、第二名跟跟了第十四名的描描述这么的虚弱。我我我我觉得，我觉得民进党的朋友，不管你在声率啊。你那个政党票你要投的投下去，那我那我真的真的觉觉得你良良心被狗吃了。就是民进党赖清德能够接受那样的一份的名名单，你还指望啥呢？我说今天我最在乎的是那个不分区的名单，这么烂的名单，然后你要就像你把你把一些一些的剩菜剩剩饭随便的搅一搅之后，就要喂给你。的支持者吃，然后你的你的支持者在你面面前的时候，也要跟着一起哭，含泪吃的时候还要喊好吃，有病吗？那那个名名单烂到这样的地步，赖清德呢昨昨天呢真正的虚弱呢，就是他在他在谈他的那个违违建，他自己丢丢出来。老实讲，那还不是不是侯友谊去攻击他。也不是柯文哲去攻击他，柯文哲面对他的那个农地啊，没没有农农用啊，跟农用停车场，柯文哲对了，就哦哦，有有有有这种事啊，那个那个地是我我爸买的是我的名字，对，好，那那我我今天就把它刨了，那我刨了之后，那你赖清德呢？赖清德昨天在谈这件事情的时候，除了他主动谈，就是急着。全部的重点就是很急着想要赶快谈到自己的违建，然后呢抛出一个就是说我要把它捐作公益信托。那公益性信托那个公益两个字很重要，因为所有的烟雾弹都在公益那那两个字上面。但是我告诉你，今天全台湾的一千两百亿的公益信托里面，我可以跟你讲，几乎没有在做公益的啦。懂也好，不懂也也好，我相今天呢，大概会有会有很多的很多的专专家，很多的这些的这些的谈话性节目呢，大概都会告诉你。但是我我昨天已经谈了一些工业性信托，比大家在诟病的所谓的基金会更糟糕。很多的政治人物，很多的财团，后亚郎都会搞个基金会。我不需要要一竿子打打翻了一船的基金会，有一些基金会。它的运作就会循着基金会的精神以及那个基金会成立的宗旨大模大样的去运作，但是每个人都知道，很多的基金会呢都是政治人物的小金库，是他们家里面的小账房。在基金会里面进出账的时候呢，看不太出来，就是呢，等于是洗洗过一一遍。基金会呢，起码第一个，他要他要他要到法院。要认要认证，要经过呢司法体系的认证，要取得呢取得法人的资格，它是有人格权基金会是个法人的资格是有人格权，那公益信托公信都没有，公益信托连法院的程序都不用做，公益信托呢只要去跟行政机关呢行政机关办理就就好了。那你说，那不管是基基金会，你要捐一笔钱啊，基金会起码要一千万才能够成立啊。那公益信托，他也说了，他要把他的什么东西要捐捐出来。大部分的财团呢，都是都是拿一些股票啊，或者一些一些表面上面有账面价值，但其实不值钱的东西呢，当做是呢所谓的公益信托的基础。那，但是那那你说，那他总有东西拿拿出来，对他他也会有一些，就是赖清德把他的违建拿出来做公益信托。但然，违建最近因为大家的认认识更透彻，特别是我看到昨天秋意，秋意呢，秋意的这个这个、空空拍的空拍的，我觉得啊那个那个那个那个那个就就就是就是我向往的田园生生活，我觉得我老了之后我愿意住在那儿。可是那他会做做公益吗？那所有的美港都在这这里。就爱点你 U F。